0: <lacht> Working Mom News Folge 16 von Bauer Online Productions. Planung ist das halbe Leben. Hallo, ich bin Petra Abauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt, ob ihr ein Business gründen möchtet oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt, ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen, wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Working Mom News. Ich bin Petra Abbauer und im heutigen Podcast soll es um das Thema Planung gehen. Ordnung ist das halbe Leben, pflegte meine Mutter immer zu sagen und hat mich damit total auf die Palme gebracht, weil Ordnung und Petra, das sind zwei Dinge, die gehen einfach nicht zusammen. Und ich habe das für mich anders definiert. Planung ist das halbe Leben. Das habe ich leider aber auch erst noch der Hälfte meines Lebens bemerkt und dumm gelaufen. Es wird also heute unter anderem um Listen und Getting Things Done und solche Dinger gehen. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen was zur letzten Folge sagen. Da ging es ja um das Thema keine Angst vor dem Geld verdienen. Und ich hatte mich darüber so ein bisschen beklagt, dass Firmen, die mit Bloggern zusammenarbeiten wollen, immer so einem redaktionelle Inhalte verkaufen wollen, also beziehungsweise eben nicht verkaufen, sondern wollen immer gerne alles gratis haben. Dass die Arbeit, die wir in die Texte stecken, um deren Produkte und Dienstleistungen zu promoten, sowas von überhaupt nicht honoriert wird, höchstens mal mit einem Backlink oder so. Und ich hatte diesen Podcast gerade eine Stunde vorher aufgenommen, war also auch noch nicht online und nichts. Und da flatterte plötzlich eine Anfrage in meine Mailbox, ob ich nicht über ein bestimmtes Produkt schreiben möchte. Und es wurde so völlig selbstverständlich die Summe X genannt, die ich dafür bekommen würde. Und Summe X war eine höchst angemessene Summe, so wie ich mir das wünschen würde von allen Firmen. Und ich fand das sehr witzig, weil, wie gesagt, ich hatte eine Stunde vorher gerade an euch und ans Universum <lacht> sozusagen die Bitte gesendet. Doch einfach mal, wenn Firmen da sind, die mit Bloggern verhandeln, dass sie halt mal überlegen, dass das was wert ist, was wir machen. Und dass wir ansonsten kostenlose Werbung machen würden. Und das fand ich schon sehr, sehr witzig. Und tags drauf kam die nächste Anfrage, ähnlicher Art, auch gut bezahlt. Und ich dachte so, yay, <lacht> so kann das gerne weitergehen. Und ich habe mich da heute mit der Ines drüber unterhalten. Wir haben so eine Mini-Mastermind-Gruppe. Ines ist von Candil.de Und sie meinte nur, das würde ihre Ansicht bestätigen, dass sobald man irgendetwas macht, sobald man Anstrengungen unternimmt in die richtige Richtung, dass dann plötzlich Dinge zusammenfallen. Also dass das Sachen passieren, die einen weiterbringen. Und dann sagte sie so den schönen Satz, aber wenn man nur in der Ecke sitzt und schmollt, dann passiert gar nichts. Und das fand ich sehr zitierenswert und genau so ist es nämlich. Und ich habe echt lange in der Ecke gesessen und geschmollt. Ja, aber von nichts kommt nichts. Ne, Ich meine, das ist auch so ein Spruch meiner Mutter. Ja, sie hatte damit wohl irgendwie recht, auch wenn das halt einfach nur ein Spruch ist. Aber wenn man sich den mal genauer auseinandernimmt, nimmt, dann, dann ist das so, wenn man nichts tut, dann kann auch nicht wirklich was passieren im Leben. Ich habe auch noch ein schönes Negativbeispiel gefunden auf Instagram. Da muss man sich, oder besser, nein, man darf sich als Fotobuchtester bewerben. Also Fotobücher, klar, kennt ihr ja, man sucht Bilder aus, layoutet in der Software online ein bisschen rum und bekommt dann eine Weile später ein eigenes, nach den eigenen Wünschen gestaltetes Fotobuch zurück. Und zahlt da meistens zwischen 20, 30 Euro, je nachdem, so wie viele Seiten man da haben möchte. Und ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf und ich habe die Anzeige auch nicht mehr wiedergefunden. Aber da war so ein Button und da musste man dann draufklicken und sagen, jetzt bewerben. Und ich fand, ich, ich musste das unbedingt wissen, was dann kommt. Also man musste da so wie so einen kleinen Fragebogen ausfüllen und am Ende kann man dann wohl in, so, so ähnlich wie in einen Lostopf oder es gab ein Auswahlverfahren, was einen dazu dann qualifiziert, dieses Fotobuch zu testen. Und das Beste an der Sache war, da stand dann, und ihr bekommt dieses Fotobuch dann sogar gratis von uns. Also ich fand das so absurd. Das ist genau das, was ich meinte. Nur, dass es einfach nochmal eine Nummer schlimmer war. <lacht> ja, ich hätte das jetzt, es ist schade, ich ähm, hätte mal ein Screenshot machen sollen, dann hätte ich das jetzt ähm, euch direkt vorlesen können. Aber ihr, ihr versteht, worum es geht. Also man muss sich bewerben und dann auch noch dankbar dafür sein, dass man dann dieses Produkt sogar gratis testen darf, dass man nichts dafür bezahlen muss, dass man es testet. Wow, das ist ja echt innovativ. Okay, äh, Sarkasmus off. <lacht> Wir wollten ja heute... Über Planung sprechen. Ich habe schon öfter mal über Planung geblockt, zum Beispiel zum Thema Getting Things Done. Das ist ja auch eine bekannte Sache, wer das Buch von David Allen mal gelesen hat oder davon gehört hat. Da ist ja vor allen Dingen so das Grundprinzip, dass man alles aufschreibt, um seinen Kopf leer zu kriegen. Und da gibt es dann solche Next Action Cards, die man ausfüllen kann und dann sagt, was die nächste Aktion ist, die man zu einem bestimmten Projekt machen muss und so. Das ist im Grunde ganz schön, aber ich hatte das mit diesen Kärtchen direkt mal versucht und Kärtchen verschwinden bei mir, das funktioniert also nicht so gut, aber das alles aus dem Kopf rauskriegen wollen, das habe ich durchaus verinnerlicht und versuche meine ganzen Aufgaben, die ich habe, so kleinteilig wie möglich tatsächlich aufzuschreiben. Ich habe da in letzter Zeit immer einfach ein ganz normales Google Doc verwendet. Und habe das dann chronologisch einfach, oder was heißt chronologisch? Ich habe einfach alle Sachen, die mir einfielen, untereinander geschrieben. Und die, die dringender waren, die habe ich dann weiter nach oben gesetzt. Oder habe die mit dem Datum versehen und habe also mir für die kommenden zwei, drei Wochen immer so Daten aufgeschrieben. Und dann darunter halt Aufgaben verteilt, die ich dann aber auch leider öfter mal ziemlich nach unten verschoben habe. Das ging ganz gut, aber wie überall immer das Problem, man muss natürlich reingucken. Um nochmal auf Getting Things Done zurückzukommen, gibt es ja dann auch noch diese 43 Folders, also diese 43 Ordner, in die man dann Dinge einsortieren kann, die, was weiß ich jetzt so, Posteingang, also wenn irgendwas kommt von der Versicherung oder so, man irgendwas tun muss, dann steckt man sich das halt in einen der nächsten Tage ein, je nachdem wann es fällig ist, wann man es bearbeiten muss oder Überweisungen, die man machen muss. Eigentlich relativ praktisch. Ich kriege aber... Immer weniger von solchen zu bearbeitenden Dingern tatsächlich per Post. Deswegen bringt mir das zurzeit irgendwie überhaupt nichts. Und ich habe nach langer Zeit einfach mal wieder Wunderlist vorgekramt. In der Hoffnung, weil halt diese Erinnerungsfunktion da mit drin ist, dass ich die Aufgaben, die ich mir halt so schön untereinander immer geschrieben habe, dass ich die jetzt halt mit einer Deadline versehen kann und dann erinnert mich das. Also es erinnert mich auf dem Mac, es erinnert mich auf dem iPhone und habe die Hoffnung, dass die Aufgaben dadurch dann auch tatsächlich nicht auf der Festplatte verstauben und ich sie dann nach ein paar Wochen irgendwo wieder entdecke, sondern durch diese Erinnerung eben, dass ich zumindest... Dann denke, die auf den nächsten Tag zu verschieben. Ja, das ist ja auch manchmal schon hilfreich. Was ich sonst auch immer noch mache, um alles aus dem Kopf rauszukriegen, ist Evernote. Einige von euch können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber Evernote ist so das Tool, womit ich eigentlich mein ganzes Leben organisiere. Alles, was ich wissenswert finde, kommt in Evernote. Meine papierenden Dokumente kommen in Evernote, der Rest wird geschreddert und Rezepte, Menüplanung, da sind wir wieder bei Planung. Mache ich ebenfalls in Evernote. Ich habe früher niemals eine Menüplanung gehabt. Ich habe früher sowieso nicht viel geplant. Was witzig ist, weil ich ursprünglich Stadtplanerin bin. Also zumindest habe ich das studiert und abgeschlossen. Da mache ich dann immer meine Witze drüber. Die Planerin, die nicht planen kann. Ich bin eigentlich ein relativ spontaner Mensch. Aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, wenn ich nicht plane, dann tröpfelt die Zeit so dahin. Sorry für heute etwas unstrukturierten Podcast. Ich bin eigentlich schon total müde. Das ist jetzt Dienstag der 11. und das ist irgendwie 23.30 Uhr oder sowas Lustiges. Und eigentlich wäre ich gern schlafen gegangen, aber ich möchte ja am Donnerstag für euch wieder da sein. Ich habe ja gesagt, alle zwei Wochen. Kann sein, dass es beim nächsten Mal drei Wochen sind, aber jedenfalls immer Donnerstag, damit ihr auch etwas habt, woran ihr euch halten könnt. Das wird zum Beispiel auch geplant jetzt immer. aber. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich müde und habe so ein bisschen den roten Faden verloren. Ich habe zwar hier mein Zettelchen, ganz analog, wie ihr hört, aber äh, ich habe jetzt trotzdem so aus dem Bauch ausgeredet. Also nochmal, wenn ich mir abends, spätestens abends nicht aufschreibe, was ich am nächsten Tag machen möchte, also jetzt fürs Business oder auch privat, was weiß ich, wenn ich irgendeinen Schrank ausräumen will oder so, dann brauche ich ziemlich lange, um meinen Fokus zu finden, also um irgendeinen Fokus zu finden, weil ich morgens, oder sollte ich sagen, vormittags immer noch nicht so richtig auf Touren bin. Seit ich gar keinen Kaffee mehr trinken kann, weil ich die nicht vertrage, ist es noch schlimmer. Und da, da bin ich, also ich bin morgens nicht in der Lage, meinen Tag irgendwie zu takten. Da muss ich was haben, ich muss wissen, Heute wollte ich das und das und das und das machen. Ob ich das dann unbedingt auch in der Reihenfolge mache oder ob ich das mache oder die Aufgabe vom Tag danach, wenn mir das irgendwie besser passt, das ist völlig nebensächlich. Wichtig ist, dass ich überhaupt etwas habe, wo ich weiß, das ist jetzt das nächste oder das übernächste, was, was ich machen möchte. Und dann fange ich mit der Aufgabe auch an, ohne Plan. Wo stelle ich so vor mich hin. Und am Ende des Tages frage ich mich dann, öh, was habe ich denn eigentlich gemacht? Dafür habe ich zwar auch eine Liste, da habe ich auch mal drüber geblockt, unter dem Stichwort Mount Everest Liste irgendwie. Ich werde das, wenn ich dran denke, in den Show Notes unten mal verlinken. Mount Everest deswegen, weil die Aufgaben, die man immer so hat, sich ja teilweise wie so ein Berg auftürmen. Und To-Do-Listen, also diese Aufgabenlisten sind zwar gut, um zu wissen, was man eigentlich machen wollte, Sie sind aber echt ein Fluch, wenn man davon nichts schafft. Und deswegen habe ich mir meine Mount Everest Liste auf, ausgedacht. Das heißt, alles, was ich den Tag über gemacht habe und das dürfen gerne auch mal Banalitäten sein, sowas wie Geschirrspüler ausräumen, weil das ist nämlich auch irgendwie Arbeit und das dauert, schreibe ich da rein. Damit ich am Ende des Tages merke, wo ist denn eigentlich die Zeit geblieben. Es klingt irgendwie total dämlich, aber mir hilft es und es stehen zum Glück auch andere Dinge drauf, wirklich wichtige Sachen, die ich erledigt habe. Und wenn ich mir dann manchmal, wenn ich da Lust zu habe, um die letzten Wochen und Monate so anschaue, dann merke ich immer, dass ich eigentlich eine Menge bewegt habe, was mir in manchen Phasen gar nicht so klar Also Es gibt ja so diese Tage, wo Ines sagte, man sitzt in der Ecke und schmollt. Und dann hilft es zu gucken, dass man ja eigentlich doch schon gut vorangekommen ist. Und um nochmal auf die morgendliche Liste zurückzukommen, wenn ich also morgens da sitze und sehe, okay, ich wollte ein Blogposting zu einem bestimmten Thema schreiben oder dafür entsprechende Fotos machen, gar kein Ding, dann mache ich das oder bereite das zumindest vor. Ich muss ja auch immer schauen, wie die Kleine mich lässt. Manchmal geht es gut. Manchmal hat sie so Tage, da verbringt sie so bis mittags ihre Zeit am liebsten auf meinem Schoß. Ähm, da kann ich zwar teilweise auch was machen, aber klappt dann halt eben nicht immer so gut. Aber wenigstens tue ich was. Wenn ich da keine Liste habe, würde ich die ganze Zeit wahrscheinlich nur mit ihr kuscheln und spielen. Was ja für sie auch nicht schlecht wäre, aber solche Tage gibt es ja trotzdem noch genug. Und weil diese leichte Orientierungslosigkeit sich nicht nur auf das Business bei mir beschränkt, sondern auch zum Beispiel auf diese nervige Frage, die wir doch, wenn wir ehrlich sind, alle so ein bisschen hassen. Was koche ich heute? Habe ich vor einigen Wochen mit einer Menüplanung angefangen. Normalerweise sind wir so die Leute, die sagen, boah, ich habe Hunger, was wollen wir denn heute essen? <lacht> Und dann wirkt irgendein armer Mensch, einkaufen geschickt und dann kochen wir schnell was und gut. Das hat mich aber nicht mehr glücklich gemacht. Und es war einfach auch bei diesen spontanen Sachen, also selbst wenn wir es einen Abend vorher überlegt hatten, viel zu häufig so Sachen wie äh, Nudeln oder irgendwas mit Kartoffeln oder Reis, immer so Standardgerichte, die wir so haben. Nichts gegen Standardgerichte, die kann man ja ab und zu mal einstreuen, aber Ganz ehrlich, mir waren das auch immer zu viel Kohlenhydrate. Also diese sogenannten Sättigungsbeilagen, die sind ja doch bei den meisten Essen, die man so von Mutter an zu Hause noch kennt, irgendwie immer dabei. Und das tat jetzt meiner Figur nicht so wirklich gut und nicht nur meiner nicht. Und wir haben dann irgendwann angefangen, ab und zu mal was Neues auszuprobieren. Und seit ein paar Wochen setze ich mich einmal pro Woche ungefähr hin und wälze entweder Kochbücher oder das Internet kann man das wälzen gut ich tu's und suche manchmal alleine manchmal zusammen mit den Kindern Rezepte raus und packe die in Menüpläne in Evernote ich habe mir da so ein Notizbuch gemacht das heißt Menüpläne da gebe ich dann die Kalenderwoche ein die Wochentage und wenn es ganz gut läuft dann kommt hinter den jeweiligen Wochentag mit dem Namen das Essens, was ich kochen will, der Notizlink zum Rezept. Entweder, weil ich es aus dem Kochbuch eingescannt habe und in Evernote gepackt oder weil ich es halt aus dem Internet habe. Und dann muss ich, wenn ich kochen will, nur auf diesen Link klicken und habe das Rezept und kann loslegen. Das ist äußerst praktisch, zumal man ja Evernote mit allem synchronisieren kann, mit Desktop, PC oder halt mit Mac oder mit dem iPhone oder dem iPad und je nachdem, wie es gerade am besten passt kann man dann da eben das Rezept lesen und fröhlich kochen. Was dazu geführt hat, dass wir viel abwechslungsreicher essen und ich von meinem jüngeren Sohn, der hier noch zu Hause lebt, ganz oft Komplimente bekomme über das Essen, auch in der Form, dass er mich fragt, ob er dann den Rest, der da noch ist, aufessen darf. Was mich sehr, sehr freut. Also ich möchte nicht sagen, dass er mäglich ist, aber es gibt doch einige Sachen, die er nicht so gerne isst, weil er auch als Kind Neurodermitis hatte und kein Fleisch keine Eier und sowas essen konnte, weil er da sofort irgendwie ganz schlimme Probleme bekam. Und das hat er jetzt zwar überhaupt nicht mehr, aber ich glaube, die Abneigung gegen bestimmte Dinge ist einfach geblieben. Und da freut es mich dann immer besonders, wenn er dann derjenige ist, der die Schüssel noch bis zum Rest leer schlappert. Und es ist auch so, dass es uns besser geht. Ohne dieses ganze Kohlehydratzeug. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Kohlehydrate mehr essen. Das nicht. Aber speziell abends, wir, wir essen halt immer abends warm. Das ist noch ein Relikt aus der Zeit, als mein Mann nicht auswärts gearbeitet hat, sondern abends so gegen 19 Uhr oder so nach Hause kam oder manchmal noch später, weil ich eine warme Mahlzeit am Tag gerne mit ihm zusammen also mit der ganzen Familie einnehmen wollte. Wir haben dann halt immer alle am Tisch gesessen und da wollte ich nicht irgendwie Stille mit Brot machen, weil wir tagsüber halt schon immer dann eher nur so Kleinigkeiten gegessen haben, weil ich wollte, wenn ich koche, dann für alle kochen. Und irgendwie ist das so geblieben, weil mittags warm essen, da bin ich nachmittags nicht mehr zu gebrauchen, weil ich dann einfach müde werde. Außerdem möchte ich den Tag für andere Dinge nutzen als fürs Kochen. Wenn ich jetzt immer ich und kochen sage, stimmt es nur zur Hälfte. Also wir wechseln uns schon ab eine Zeit lang hatten wir einen regelmäßigen Tag, wenn jemand kochen wollte. Jetzt ist es eher spontan. Manchmal kocht die Kleine, manchmal kocht mein Sohn, manchmal kochen wir auch irgendwie zusammen. Das, das läuft eigentlich relativ unkompliziert. Und wenn ich mal gar keine Lust zum Kochen habe, dann sage ich das halt auch rechtzeitig. Ja, aber mit der Menüplanung, das läuft erstaunlich gut und bisher auch schon erstaunlich lange. Das einzige Problem, was ich immer noch habe, weil wir hier immer mit wechselnden Zahlen von Personen essen, dass ich mich nie so richtig daran gewöhnen kann, an die Mengen, die ich kochen muss. Das heißt, eigentlich ist es meistens zu viel. Und wenn es sehr viel zu viel ist, dann fliegt das Essen vom nächsten Tag auch schon mal gerne raus in die nächste Kalenderwoche, weil wir das dann einfach normal essen. Das kommt vor. Aber dafür sind Pläne ja da, um auch mal umgeschubst zu werden. Und bisher hat sich das eigentlich ganz gut gemacht. Am Wochenende fasse ich immer auf, dass ich nicht zu viel Gesundes und zu viel Hasenfutter dabei habe, weil mein Liebster ja doch manche Sachen nicht so sehr mag und auch gegen einiges allergisch ist. Und da muss ich dann immer gucken. Aber man kann ja auch zu allem, was eigentlich keine Sättigungsbeilage hat, einer dazu brasteln, wenn man sonst so hungrig angeguckt wird. Das geht durchaus. Aber wie gesagt, auch dafür ein Plan. Also für mich ist Planung einmal eben gegen Vergesslichkeit. Ich bin sehr vergesslich, allerdings schon seit ich 20 bin. Also von daher beunruhigt mich das nicht weiter. Gegen so hohle Tage plane ich halt auch, wie ich vorhin schon sagte, damit ich da nicht die ganze Zeit trübsinnig rumsitze und letztendlich überhaupt nichts zustande bekomme. Dann plane ich auch gegen fantasielose Tage, wie zum Beispiel eben mit dem Essen. Und letztendlich plane ich auch, für Beständigkeit, weil die Beständigkeit zum Erfolg führt. Darüber habe ich auch mal geblockt und klingt irgendwie so ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so, wenn man nicht ständig präsent ist, wird man vergessen. Das kann für Otto Normalverbraucher fast schon egal sein, der wird trotzdem irgendwie seine Kumpels haben und selbst da gilt, wenn man sich nicht um die Beziehung zu seinen Freunden bemüht, passiert irgendwann gar nichts mehr und dann wird man auch vergessen. Aber für Leute, die ein Business haben, gilt das natürlich noch viel, viel mehr. Wenn man nicht immer mit seinen Angeboten im Fokus der Leute ist, dann vergessen die einen. Meine Mutter hat früher immer gesagt, schon wieder meine Mutter, ich habe so ein Mutterding, oder? Mann. Die hat gesagt, wer Werbung macht, der hat es nötig. Und damals habe ich mir da nichts bei gedacht. Allerdings hat sie das auch bei Werbung von multinationalen Konzernen gesagt, also sprich Fernsehwerbung, was weiß ich für Zigaretten oder keine Ahnung was. Und so wie Sie das sagte, klang es aber so, so nach dem Motto: Mein Laden läuft schlecht, ich mache dann mal Werbung, damit wieder jemand kommt. Damit hat sie ja quasi den Sinn und Zweck von Werbung irgendwie gar nicht verstanden, weil oder anders wahrscheinlich hat sie noch nie was von Gewinnmaximierung gehört. Ich meine, das ist war ja damals jetzt vielleicht auch nicht für jedermann so. Präsent dieser Begriff, aber letztendlich ist es ja wirklich so, dass in unserer Gesellschaft es darum geht, möglichst viel Gewinn zu erzielen. Das mag für die Einzelkämpfer unter uns vielleicht nicht, nicht ganz so sein, aber auch wenn so eine One-Woman-Show bestehen will, man muss ja Gewinne erzielen, schon alleine fürs Finanzamt. Und deswegen muss man präsent sein. Wir müssen ja nicht irgendwie Plakate in die U-Bahn kleben, aber beispielsweise kontinuierliches auftauchen in Social Media Kanälen hilft ja schon mal enorm weiter. Und dafür ist es dann sinnvoll, auch Pläne aufzustellen oder zumindest Tools zu benutzen, die einem helfen, bestimmte Beiträge zu promoten. Und da ist es dann auch sinnvoll. Da habe ich jetzt wieder einen anderen Plan, nämlich einen Redaktionsplan. Den habe ich auch in einem Google Doc. Da habe ich eine grobe Vorausplanung, welche Beiträge ich in nächster Zeit schreibe. Aber schreibt mir auch dazu, wann ich die ungefähr immer in Social Media postet haben möchte und habe dann ein Tool dazu, das heißt Sendable und damit verteile ich die dann. Damit ich halt nicht jeden Tag das alles per Hand machen muss, sondern auch mal einen kleinen Vorlauf haben kann. Und auch das wird eben geplant, Zeitplanung in dem Falle. Und auch das hilft mir wieder, das ganze Zeug aus dem Kopf rauszukriegen, wie ich es am Anfang schon sagte. Boah, ich springe hier hin und her. Ihr müsst heute auch denken, was hat die denn genommen? Ich hoffe nicht, dass ich damit neue Hörer abschrecke, aber ich bin wirklich furchtbar unkonzentriert gerade. Irgendwie der Tag war so ein bisschen kuddelmuddelig. Ich bin mit der Kleinen zum Babyschwimmen gegangen, weil meine Tochter irgendwie ein Seminar hatte, wo sie nicht rechtzeitig konnte. Und dann habe ich den ganzen Tag auf den Rückruf vom Autohaus gewartet, weil ich gerade mit dem Mietwagen rumfahre. Mein, mein Turan ist in der Werkstatt. Und die wollten mir sagen, wann der fertig ist. Und als ich dann endlich jemanden erreichte, sagte sie, sie hätte mir fünf, sechs Mal auf die Mailbox gesprochen und mir Summen genannt, die dieses Auto kosten soll Die Reparatur, wo ich nur geschluckt habe und gesagt habe, nun ja, muss ja gemacht werden, aber das war alles ein bisschen viel. Und auf meiner Mailbox ist übrigens kein einziger Anruf gelandet. Ich habe keine Ahnung, was da mit meiner Mailbox schiefgelaufen ist. Das Telefon hat nicht geklingelt. Es war auf dem Sperrbildschirm kein verpasster Anruf zu sehen, gar nichts. Also wen auch immer sie angerufen haben, mag mich nicht. Auf jeden Fall, das, das war alles so so kuddelmuddelig und vorher noch geblockt und die ganze Zeit Geburtstagsgeschenke versucht rauszufinden, weil meine halbe Familie schon wieder demnächst Geburtstag hat und ja, da will ja dann auch alles rechtzeitig fertig sein oder soll rechtzeitig fertig sein und ja, irgendwie ist das heute nicht mein Tag, es tut mir wirklich leid. Ich war zum Schluss bei der Planung der Social Media Beiträge, wie gesagt, die kommen halt auch, das soll Möglichst viel aus dem Kopf raus, wenn ich erstmal die Beiträge für ein, zwei, drei Monate im Voraus geplant habe, dass die dann immer schön verteilt werden, dann habe ich damit eine Weile Ruhe und wenn dann der letzte Tag sozusagen angebrochen ist, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, ob das Posting noch so interessant ist, dass ich es weiter verteilen möchte oder ob ich lieber was Neues dazu mache. Ja, au, oh, ich halte... Mein Aufnahmegerät die ganze Zeit so dämlich, dass mir jetzt das Handgelenk tut. Super. Ich habe eigentlich auch einen Tripod dafür, aber den habe ich jetzt nicht mit hochgenommen. Ja, ihr Lieben, das ist mal Petra Unplugged. Ich rede, was mir gerade in den Sinn kommt. Und da habe ich nämlich heute nicht allzu viel geplant, wo wir doch beim Thema Planen waren. Einfach, weil ich beim Schreiben vorhin unterbrochen wurde. Also wie gesagt, ich habe ja hier mein Analog-Tool. Das da heißt Papier und Stift und da bin ich abgestorben, als ich schrieb, warum Planung A gegen Vergesslichkeit, B gegen hohle Tage und danach hat mich irgendjemand von der Arbeit weggeholt und ich habe da nicht weitergeschrieben. Aber mich würde einfach mal interessieren, vielleicht habt ihr ja Lust auch mal ein bisschen interaktiv zu sein, wie handhabt ihr denn euer Business und auch euer Privatleben, also zum Beispiel das mit dem Essen, plant ihr da? Macht ihr einfach, wie es kommt, plant ihr fürs Business nur eine große Sache für den Tag und schaut, was sich dann daraus ergibt oder plant ihr kleinteilig, also so winzige Schrittchen zum Abhaken, also nicht Steuererklärung machen, hinschreiben, sondern Belege zusammensuchen, nach Posten sortieren, zusammenrechnen. In Elster eintragen, sowas alles. <lacht> Keine Ahnung. Würde mich wirklich mal interessieren, wie andere das so machen. Und auch halt, wie gesagt, mit, mit dem Essen macht ihr da auch Menüpläne. Wo holt ihr euch die Anregungen her? Habt ihr vielleicht alte Rezeptsammlungen auch noch von euren Eltern oder Großeltern? Also sowas habe ich zum Beispiel auch noch. Da hatte ich nur noch nicht die Zeit und Nerven, mich da mal durchzufräsen. Es gibt zum Teil wirklich ein paar schöne alte Rezepte, die ich immer gerne mochte. Und meine Mutter war auch eine eifrige Rezeptsammlerin. Ich habe da so einen ganzen Ordner mit Zeitungsausgüssen. Da hatte ich irgendwann mal überlegt, das alles mal durchzukochen, aber ich glaube, so lange lebe ich nicht. Aber solche Dinge. Habt ihr sowas? Nutzt ihr Rezepte von euren Vorfahren? Packt ihr die in einen Menüplan? Macht ihr die, wann ihr gerade Lust drauf habt? Ja, und würde ich würde ich echt gerne mal wissen, wie das bei euch läuft. Und dazu könnt ihr mir die Antworten über alle möglichen Kanäle geben. Ihr könnt mir auf Soundcloud einen Kommentar schreiben. Ihr könnt im dazugehörigen Blogposting zu diesem etwas anstrengenden Podcast heute einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auf Facebook bei Mama im Job einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt bei Twitter. Wenn Mama im Job einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr könnt mir auch unter petramama im jobde eine Sounddatei schicken, wenn ihr Lust habt. Quatscht einfach an euer iPhone. Gibt ja da alle möglichen brach memo dinger für die man in MP3 umwandeln kann. Und hängt mir die in eine Mail. Oder wenn das nicht funktioniert, könnt ihr eventuell auch meine Dropbox nehmen. Kann ich euch dann auch sagen. Könnt ihr mir einfach schicken. Und dann würde ich das beim nächsten Mal einfach abspielen. Oder ich lese eben eure Kommentare vor. Ich glaube, dass ich auch öfter mal den Faden verliere, gerade an so Tagen wie diesen, weil es doch eigentlich schöner wäre, wenn ich mich mit jemandem unterhalten könnte, während ich hier so meine Themen habe. Also ich habe bereits zwei potenzielle Gäste, die allerdings noch nicht sofort loslegen wollen, sondern erst ein bisschen später. Aber eigentlich ist es viel netter, wenn man zu einem Thema einen Dialogpartner hat, weil man dann auch nicht so schnell den Faden verliert. Ja, ich bitte vielmals zu entschuldigen, dass ich heute so strubbelig war. Ich gelobe Besserung beim nächsten Mal und ich hoffe, dass dann auch die, die sich heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, nicht so völlig abgeschreckt sind, sondern beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und wenn ich meine Working Mom News von mir gebe, <lacht> apropos, wo ich heute sowieso alles durcheinander mache, Working Mom News war ja der Titel vor allen Dingen der ersten Folgen, wo ich tatsächlich auch noch News mit eingestreut habe. Ich habe das Konzept dann irgendwann aufgegeben. Erstens hat das sehr viel Zeit gekostet. Und zweitens hat mir das dann selber irgendwie vom Konzept her gar nicht so gefallen mehr. Und ich hatte dann jetzt nach der 13. Folge, nachdem diese lange Pause war, überlegt, ob ich das Ganze umbenennen soll. Ich habe mir noch keinen Namen überlegt. Hatte gedacht, dass ich da überhaupt vielleicht auch nur das unter meinem Namen mache, so, dass ich dann über alles reden kann. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil dieses Branding ist ja schon da und man kann durchaus auch inhaltlich ja manchmal abschweifen, ohne dass gleich der Titel geändert werden muss. Bin nicht so ein Fan davon, immer gleich alles umzuwerfen, weil am Ende hat man dann zig verschiedene Titel und weiß zum Schluss selber gar nicht mehr, was man eigentlich will. Und deswegen bleibe ich einfach bei Working Mom News. Stimmt ja meistens auch irgendwie. Und <lacht> bevor ich jetzt noch mehr... Quatsch erzähle, sage ich euch einfach mal gute Nacht. Ich gehe jetzt nämlich schlafen. Und dann freue ich mich, wenn ihr mir auch in zwei Wochen wieder zuhört, wenn ich dann hoffentlich ein bisschen ausgeschlafener bin und meinen Faden nicht dauernd verliere. Das war die Sendung zum Thema Planung ist das halbe Leben und die war so ungeplant wie nix. <lacht> Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.